0: Estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um fantástico episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo. Um abraço especial hoje para os nossos amigos lá do estado do Rio Grande do Norte, esse lindo estado brasileiro. Deus abençoe grandemente a vida de vocês que têm acompanhado os nossos estudos bíblicos e os outros que estão aí também, né? Pela primeira vez, meu muito bem-vindo a vocês. Aqueles que sempre nos acompanham aí do Brasil e do mundo, de vários lugares. É, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vamos lá hoje dar continuidade a mais um estudo muito especial da Palavra de Deus, nessa espécie de pregação expositiva que nós fazemos aqui. Uma fidelidade ao texto bíblico, toda a sua teologia, toda a história... Uma interpretação histórico-gramatical aqui para a gente aprender bastante. Há mais de 20 anos eu tenho me dedicado ao ensino da palavra de Deus. Estou aqui para compartilhar com você, tá bom? Então, hoje, Lucas capítulo 19, a parte primeira episódio número 332. Essa aqui é a quarta temporada, onde nós estamos vendo o Evangelho de Lucas, capítulo por capítulo, parte a parte, pouco a pouco, passo a passo, a gente está aprendendo. Muita lição edificante, interessante. Hoje nós vamos falar bastante de Zaqueu, nesse episódio e nos próximos, esse personagem bíblico tão intrigante como Jesus transformou a vida dele, como o encontro com Jesus transformou a vida dele e o que nós podemos aprender como isso transforma as nossas vidas também. Então vamos lá. O incidente aqui registrado nesse texto, você pode ler lá o capítulo 19 e depois vir para cá. Se você gostar, convida mais gente, fale a respeito desse trabalho que nós fazemos aqui com muita dedicação e carinho para vocês, tá bom? Então o incidente aqui registrado nesse texto, ele oferece uma oportunidade muito boa para a nossa imaginação. Nós podemos imaginar a cena diante de nós de uma forma bastante vívida, mas vejamos o triunfo da seriedade como ilustrado na história de Ezaquiel. Ele triunfou sobre o perigo que acompanha a riqueza. Esse homem era rico, é o que nos diz o versículo 2, e as riquezas elas são desfavoráveis à seriedade religiosa. Nós temos isso, vemos e aprendemos isso com a própria palavra de Cristo, descrita nos evangelhos. Com uma demasiada frequência... A riqueza ela leva ao luxo, à indulgência e a uma certa indiferença espiritual muitas vezes. Mas Akeu, nosso amigo aqui do texto, ele não permitiu que essa calamidade caísse sobre ele, que esse dano fatal fosse causado a ele. As suas solicitudes espirituais elas venceram as suas circunstâncias temporais. A nossa vocação diária, meus queridos. Ela deve ser necessariamente, deve ter necessariamente uma influência muito grande sobre nós, para o bem ou para o mal. E se for algo que tende a rebaixar e degradar um homem, ele é colocado no maior perigo possível. Muita sabedoria mental, muita determinação de alma e muita devoção de espírito devem ser necessárias para resistir aos poderes adversos que se levantam contra nós. Mas embora Zaqueu, ele estivesse envolvido em uma busca que convidava a avareza e a opressão, ainda assim ele não perdeu a sua seriedade, o seu compromisso religioso. Poucas coisas, meus queridos, elas são mais degradantes do que um nome ruim, uma má fama. Os homens rapidamente se tornam o que deveriam ser e como são chamados. Deixe que todos os seus vizinhos considerem e chamem o um homem de patife. E será realmente estranho, sim, se ele mantiver a sua integridade. No entanto, embora Azaquiel fosse denominado e rejeitado como um publicano, Mencionado por um termo que estava cheio de reprovação, uma reprovação muito forte, ele não desceu a esse nível. Ele triunfou sobre os obstáculos que estavam entre ele e Cristo. Ele não poderia se aventurar a solicitar uma entrevista com este santo profeta que ele sabia que estava completamente barrado por sua vocação. Ele achou difícil garantir até mesmo uma visão dele enquanto ele passava. A sua pequenez de estatura citada no sexto, citada no texto, ela estava contra ele, mas tal era a sua determinação que ele desprezou todas as considerações de dignidade, decoro e correu qualquer risco de escárnio, zombaria e afronta popular. E subiu como se fosse um menino em uma árvore para que pudesse ter uma visão de Jesus de Nazaré. A honra de receber este grande profeta em sua própria casa garantiu a ele uma posição a qual ele era um estranho há muito tempo. A vantagem de uma entrevista prolongada, um privilégio prolongado, no qual ele poderia não apenas obter algumas frases do grande mestre, mas também descarregar o seu coração para com ele e aprender a sua santa vontade. O versículo 8 ao 9 nos revela que isso tudo, esse encontro, ele leva Zaqueu a uma novidade de vida, a uma mudança inesperada. Zaqueu, daquele dia em diante, ele era um novo homem. A partir de então, seu caráter ele foi determinado. Qualquer egoísmo ou erro que houvesse deveria ser renunciado e sempre que possível deveria ser reparado. O caráter e a vida deviam ser purificados e renovados e Cristo o acolheu em seu favor e amizade. Ele deveria ser perfeitamente restaurado à posição que havia perdido. Por sua busca e prática, ele se tornou um estrangeiro, deserdado, não mais admitido aos serviços do santuário, mas agora ele deveria ser no sentido mais amplo e profundo da palavra, um filho de Abraão, um filho muito mais verdadeiro do que muitos que se orgulhavam de sua descendência do pai dos fiéis e assim a seriedade de espírito ela prevaleceu completamente a salvação ela vem a nós revestida de personalidade amorosa e o advento de Jesus a nossas almas como no caso de Zaqueu é o advento da salvação o que nos é pedido meus queridos ouvintes no evangelho de Cristo é confiar em uma pessoa e aceitar a segurança em sua sociedade abençoada. Não há nenhum processo abstrato e confuso a ser passado, mas uma comunhão concreta e real a ser iniciada e desfrutada. Assim que Zaqueu entra em contato com Cristo, ele faz uma profissão pública de fé. E aqui está a sua resolução deliberadamente feita a Cristo, quando ele fala assim, Ei, Senhor, a metade dos meus bens eu darei aos pobres. As suas riquezas devem agora se tornar um meio de graça, permitindo-lhe em primeiro lugar liberalmente fazer a instituição a todos os injustiçados, e, em segundo lugar, dedicar-se em grande parte aos pobres. O contato com Cristo, ele abriu seu coração e o tornou alguém agora de mãos abertas. Os fariseus murmuradores, eles podem restringir a sua ostentação de esmolas a um décimo. Mas o convertido Zaqueu, ele dedicará metade às necessidades dos pobres. Um homem rico pode assim fazer de sua riqueza a base da sua generosidade. Zaqueu, se originalmente um judeu, havia perdido por meio de sua coleta de impostos a sua posição na comunidade judaica. O filho de Abraão ou as autoridades judaicas não mais o considerariam herdeiro das promessas. Mas Jesus o interpõe e o reintegra em sua posição de privilégio. Ele declara diante dos convidados que Zaqueu foi salvo por sua visita à sua casa. E que essa visita de salvação é porque o publicano também é um filho de Abraão. E dessa maneira bela, meus queridos, o amor de Deus em Cristo ele é colocado diante do povo e a certeza da filiação abrahâmica é transmitida àquele novo convertido. E é assim que o Senhor conforta os que nele confiam. Zaqueu recuperou seu lugar na comunidade de Israel. O verdadeiro filho de Abraão ele foi aquele que andou pela fé, que era servo e amigo de Deus. Esta era a doutrina de Paulo também. Mas Zaqueu ele havia perdido essa filiação verdadeira, real e efetiva, pois ele estava vivendo a vida dos sentidos e não da fé. Ele havia se afastado do serviço de Deus e se engajado na prática de extorsão e corrupção. Ele deixou de ser amigo de Deus e fez amizade com o um mundo mal. Mas agora ele estava no caminho da restauração. Ele era penitente, ele era um buscador da sabedoria celestial em Jesus Cristo e isso significava renovação do coração e da vida. Significava ascender a uma região nova e elevada Respirando o ar puro da devoção Do serviço, da retidão Tudo isso significava a recuperação do direito de primogenitura perdido A salvação havia chegado a ele E à sua casa E mais uma vez ele era um filho de Abraão Deus nos fez herdeiros de tudo que é bom e abençoado. Da liberdade, da verdade, da honra, do amor, de si mesmo e de seu reino. Mas o pecado em nossas vidas, ele, ele entra, estraga a nossa herança. Sob o seu maldito banimento, nós perdemos a nossa boa propriedade. A nossa herança então se torna perdida, em vez de sermos os filhos de Deus... E os filhos da sabedoria, nós se tornamos os filhos da ira. Nós podemos perder a nossa liberdade. Quantos se tornam escravizados por meio de um mau hábito que os prende em seus fortes laços? Algum hábito corporal ou mental? Perdemos, podemos perder a nossa fé nossa apreciação das principais e vitais doutrinas que nos levam a uma comunhão íntima e consciente com Deus. Nós podemos perder toda a estima, confiança e, consequentemente, o afeto de nossos vizinhos. Muitas vezes, aqueles que uma vez andaram com Ele, trabalharam para Ele, ficam de lado e não andam mais ao seu lado. Eles deixam o seu serviço, eles perdem o seu favor amoroso eles não podem mais ser contados entre seus amigos. E com tudo isso deve haver a perda triste e dolorosa da esperança da vida eterna. Pois quando se perde a fidelidade, perde-se também a esperança. Não a casa, por mais caída que seja, a qual a salvação não possa vir. Nenhum ser humano, por mais afundado no pecado e no erro, que não possa ser restaurado por meio da misericórdia de Deus, através do poder de Jesus Cristo, Salvador. É quando ele é admitido no lar e no coração que essa recuperação e restauração é alcançada. É o grande propósito de Cristo, é revelado aqui no versículo 10 desse capítulo 19. A humanidade havia perdido completamente o seu caminho. O seu caminho para o lar de Deus, dos campos da verdade, do caminho da santidade, das fontes de alegria. Estava vagando, cego e miserável, de maneiras proibidas. Estava tropeçando nas montanhas escuras do erro e do pecado. E o filho do homem ele veio buscar esta raça errante e perdida para conduzi-la de volta para restaurá-la sua herança em sabedoria, em justiça, em Deus. Se você tem cem ovelhas, e dessas todas, exceto uma, estão seguramente protegidas do frio, protegidas de todos os perigos, mas aquela única, está excluída, tremendo de frio, exposta ao ataque de feras selvagens. E aproximando-se de um precipício mortal, o seu coração o impele a deixar aqueles que estão seguros e ir buscar e resgatar aquele que está perdido. O coração de Cristo impele a encontrar aquela alma humana que está perdida nos labirintos do eu, ou presa nas malhas do vício, ou faminta nas planícies estéreis da incredulidade. Os instintos mais generosos de nossa natureza nos ajudarão a entender a sua ação quando foi à casa do publicano ou deixou a filha da vergonha vir em penitência a seus pés. Esforçar-se para convencer o escriba e o fariseu do pecado teria provado ser um trabalho vão e infrutífero. Mas levar alguns culpados à penitência e à pureza era ganhar gratidão ilimitada e liberar correntes de amor devotado que deveriam refrescar o solo ressecado e sedento. O médico tem vários pacientes, alguns deles não estão muito doentes. E estes pensam que sabe o que os aflige e que remédios lhes farão bem. Mas há dois ou três que estão perigosamente, talvez desesperadamente, doentes. Que não sabem o que devem fazer para a recuperação. E que aceitarão de bom grado seu conselho e adotarão suas medidas. A quem ele deve ir, senão aqueles que mais precisam dele e o receberão melhor. Quero o encontremos no publicano ou na prostituta, no homem cobiçoso ou na mulher degradada, é algo para se lamentar. Assim como Cristo, nosso Senhor, com uma co compaixão generosa, afetar os nossos corações com uma angústia pura e até profunda, devemos nos sentir assim. Enquanto contemplamos a condição de um ser humano perdido, qual deve ser a nossa emoção em vista das multidões que estão afundadas na super superstição, no erro? em total desesperança e desamparo. Quando vemos essas multidões, não deveríamos, como mestre, ser movidos de compaixão por elas? Porque são como ovelhas sem pastor? Sim, nós deveríamos. A gente vai fazer uma pausa aqui. Eu te encontro no próximo episódio, onde nós veremos a parte 2 desse capítulo 19. A gente vai continuar meditando mais sobre essa vida de Zaqueu. E outras lições do texto muito importantes, interessantes, edificantes para a minha e para a sua vida. Beleza? Te vejo lá no próximo episódio. A gente tem um encontro marcado. Um abraço até lá. Deus abençoe. Tchau, tchau.